0: Du nicht! Du sitzt hier, locker okay. auf deinem Stuhl, da gerade Weizenbier gekommen. Du bist locker! Und jetzt geht's los mit Weizenbier und irgendwas. Servus! Willkommen zur dritten Folge Weizenbier und irgendwas. Wir sind wieder hier und wir, das bin ich, Marcel und der liebe Marvin.
1: Hi, servus, willkommen zurück an alle, die, die wieder einschalten.
0: Yes! An alle, die jetzt zur ersten kleinen Jubiläumsfolge, zur dritten, aller guten Dinge sind nämlich drei, genau. äh, auch hier wieder einschalten. Ja,
1: wie geht's? Ja, geht so. Also, <lacht> hängen ein bisschen in den Seilen, Marcel weiß es schon, an die Zuhörer. Äh, mich hat am Wochenende ja. eine unschöne Magen-Darm-Sache erwischt. Also wirklich genau, schön. unschön, undenkbar schlechter Zeitpunkt auch. Samstag, Sonntag waren ja irgendwie 35 bis 40 Grad. Allerdings. Die dann im Bett zu verbringen mit ja auch noch Fieber und ja, ihr wisst ja, was bei Magen-Darm abgeht. Ist nicht so schön.
0: Ja, glaube ich. Würde ich nicht tauschen
1: wollen. Auf dem leichten Weg der Besserung, aber doch noch irgendwie Probleme. Ernährungsplan ist aktuell auch ein bisschen strikter. Gibt <lacht> es gibt's eher Zwieback und Tee. Ist irgendwie nicht Nein. so geil. Ich hoffe, dass das jetzt gehen Wochenende ein bisschen besser wird. Ja. Deshalb muss der mal selber so ein bisschen hier, glaube ich, die Folge so ziehen. Nichts lieber ähm, als das. Ähm, deshalb bitte ich um mal Entschuldigung, falls von mir nicht so die ein oder andere Euphorie rüberkommt, weil, wie <lacht> ich gesagt, hänge ich noch ein bisschen in den Sein, dass es geht mein Bestes, versuche mein Bestes. Ähm, ja, aber genug gejammert. Ich würde ja. sagen, ähm, dass wir reinstarten. Und ja. ähm, bevor es mir, sage ich mal, schlecht ging am Wochenende, war ich auch ein bisschen draußen unterwegs. Mhm. Und wir hatten ja zum Beispiel Donnerstag Feiertag, du ja leider nicht. Ja. Und da stand auch im Raum, dass ich mit meiner Freundin vielleicht mal ins Freibad gehen, ins Schwimmbad. Mhm. Haben wir letztendlich dann doch nicht gemacht. Aber dann ist mir so eingefallen, wann warst du eigentlich das letzte Mal im Freibad? Und dann pff, kam mir so in den Sinn, ich glaube, vielleicht gerade so während Abitur, wo ich 18 war. Und ist irgendwie aufgefallen, dass glaub ich glaube, so Freibad, Schwimmbad. So, sobald du 18 bist, irgendwie kein Ding mehr ist, oder? Ja, ich finde es halt, es hat
0: halt deutlich das Nachsehen gegenüber See. Also ja, das,
1: das, das war mein nächster Punkt. Entweder hast du halt irgendwie keine Zeit mehr oder du gehst dann halt, glaube ich, so ab 18 ist das, halt so, geht man halt an See ist, so, ja. ist Das ist auf einmal ein Seeding. Ja. Und ich glaube, du besuchst dann irgendwie kein Freibad mehr, bis du irgendwie selbst Familienvater bist, ich <lacht> das Gefühl, du irgendwie kleine Kinder hast. Ja, oder?
0: Ich glaube halt gerade so viele Leute, halt die eher in der Stadt wohnen, die können da wahrscheinlich nicht so relaten. Für die ist Freibad wahrscheinlich schon ganz angenehm, ich, wenn ich mir jetzt an meine Zeit in Frankfurt denke oder so. Aber
1: ähm, ist das noch ein Ding? Geist wo du ich in der Stadt
0: gewohnt habe? Ja, auf jeden Fall. Also da waren die Freibäder in Frankfurt. Da gibt es auch einige und die waren rappelvoll. Also. Aber da
1: geht, geht man mit Mitte 20 dann noch so in Freibad. Da dann gehst du
0: auch mit Mitte 30 ins Freibad. Echt? Also da gehen alle. Ja, aber weil du halt einfach gar nicht die Option hast, so wie bei uns jetzt mal schneller an den See zu fahren. Klar gibt es welche rundum, aber die sind ja meistens sowieso auch. Die großen Seen sind natürlich bei dem Wetter wahrscheinlich auch maßlos ja, überlaufen. So, wenn du dann einfach mal das Radio anmachst, dann hörst du morgens um elf, keine Ahnung, Langner Waldsee oder sonst was. Ähm, es ist schon übelst toll. Also von daher, ja, ich glaube, für uns vom Dorf, wir haben es ja auch genauso weit. Also, was wäre das nächste Freibad? Wäre Limburg. Und ob Weinbach, du jetzt nach Limburg fährst oder zu Weinbach? Zum, glaube Weinbach, stimmt, okay. Ähm, aber ob du dann an irgendeinen See fährst, macht ja nicht viel Unterschied. Und ich glaube ja. gerade so, und auch wir haben wahrscheinlich einige Zuhörer, die sind relativ oft in Weinbach im Freibad, ähm, die werden wahrscheinlich auch nicht so relaten können. Das ist vielleicht dann einfach deine Bubble. Das ja, aber aber auch... gilt für mich genauso. Ich war, glaube ich, auch das letzte Mal im Freibad mit, keine Ahnung, 16 oder so. Also ich hat war auf jetzt... jeden Fall noch Schüler, als ich da war.
1: Es hat doch irgendwie für mich irgendwie so keinen Vibe mehr, oder?
0: Nee, ich finde es halt cool, wenn irgendwie in Freibad noch einen Beachvolleyballplatz hat. Das hat Weinbach ja zum Beispiel. Ja, ähm, da kann so man dann wenigstens noch Beachvolleyball spielen. Aber ansonsten, ja... Ist, ist nicht so. Ist, es sei denn, ein, es ist ein Freibad in Wiesbaden zum Beispiel, gibt es ein gutes Freibad oben auf dem auf dem Neroberg-Opelbad, hat die besten Pommes. So, dann ah dann genau, geht ja, halt, das, dann geht man halt für das, die Pommes dahin.
1: Das stand in, wie soll ich sagen, zur Auswahl, das ja. aufzusuchen. Aber da zahlt ähm, man auch einfach nur für
0: den Ausblick. Also das Bad an sich ist kacke. Ist halt, man ja. guckt halt schön über Wiesbaden.
1: Es sind Freibäder in Holland ein Ding?
0: Äh, nicht, dass ich wüsste, ne. Also ich war jetzt hier letzte Woche das erste Mal am See. Das war tatsächlich ziemlich geil. Ähm, aber ansonsten, ich habe hier noch kein Freibad gesehen, tatsächlich. Nee.
1: Aber Seesee, -See, also so frei, wo jeder hin kann oder wie in Deutschland, dass auch Geld rausgemacht wird. Also mit
0: Nee, nee, Eintritt musst du nicht zahlen. Das ist einfach ein öffentlicher See.
1: Also nicht so wie in Deutschland, wo auch dann See mit Personal etc. ist, wo du auch Eintritt genau. zahlen musst.
0: Genau, Genau. Nee, kann einfach jeder hingehen. Es
1: okay, okay. war
0: tatsächlich ganz cool. Wir haben das mit einer Fahrradtour verbunden, dann knapp 70 Kilometer hin und zurück und dann halt zwei Stunden am See gewesen. Das war ganz cool. Weil ja, auch hier ist das Wetter übertrieben heiß. Ähm, also was heißt übertrieben heiß? Für holländische Verhältnisse, Mitte 20 Grad. Viel wärmer wird es hier ja auch nicht. Ähm, aber ich kann dir sagen, ich in meinem Container hier, für alle, die das nicht wissen, ich wohne ja hier in einem Wohnheim und jedes Zimmer ist quasi einen, wie ein Schiffscontainer. In Anthrazit, das heißt, oh. bei, bei direkter Sonneneinstrahlung auf diesen Container wird es hier auch ganz schnell mal warm drin. Also ich habe jetzt gerade Außentemperatur sind es 24 Grad, Innentemperatur bei mir im Zimmer sind 26 Grad. Oh, ähm, Tendenz steigend, ähm, also von daher, ja. Aber,
1: aber kenne ich mein Zimmer oder ich, wohne hier auch, Dachschräge, Dachgeschoss, ähm, großes Fenster, Sommer Sonnenseite da wird es auch mal ganz schnell warm, wenn, wenn ihr die Sonne reinballert. Ja, das
0: macht, also das macht wirklich keinen Spaß. Wenn man nicht direkt am Wasser wohnt, ist wirklich alles über 25, brauche ich nicht. Ähm, aber ja, typisch deutsch, wir wollen uns ja auch nicht drüber aufregen. So, wenn es regnet, sind wir ja auch nur am Meckern, von daher auch mal die Sonne genießen. Aber gerade jetzt in meiner Klausurenphase, ist das das wird dann nicht einfacher, sich auf die, aufs Lernen zu fokussieren.
1: Ja, mich fragt es halt eigentlich am meisten nachts ab, wenn ich halt einfach nicht pennen kann, weil es halt einfach so heiß ist.
0: Ja, das ist halt hier der Vorteil, hier sind es nachts 8 Grad.
1: Äh, ja, das ist geil. Das Fenster aufmachen, es ist eisekalt draußen. Ist in Deutschland hier auch nicht so oft, dass es nachts nicht abkühlt. Aber wenn es halt hier dann nicht unter die 20 Grad geht und du kannst halt nicht mehr irgendwie so durchlüften nachts. Ja, vor allem wenn kein Wind
0: geht und so, ja. dann ist es echt unangenehm, ja.
1: So, tagsüber komme ich mit klar, bin ich cool, aber nachts faktisch mich dann halt schon übertrieben habe, weil ich dann überhaupt nicht pennen kann. Das, das nervt mich. Ja, fühle ich, fühle ich, fühle ich.
0: Ja, aber gut. Ich weiß so viel nicht, dazu. wie der Wettervorcast weitergehen soll, aber genießen wir es, solange es noch so ist.
1: Gut, haben wir das, haben wir das mal abgeklärt. Also, Schiff Freibilder, Bäder, Freibäder, irgendwie in Holland nicht so Ding, eher sehen, fühle ich. Ja, finde ich auch besser, ja. Ähm, dann anschließend gerade noch so, eine, so ein Holland-Ding, wie okay. eigentlich, ähm, weil ich jetzt um, vor dem Wochenende auch wieder ein paar Mal Zug gefahren bin, wie ist eigentlich so das, das Zugthema in, in Holland? Also, du bist ja auch schon auf genau in Deutschland gefahren, Deutsche Bahn, weißt du ja, was da so ja. Phase ist. Ja, 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 wie, ja. Wie sind da die Holländer aufgestellt? Äh, ich habe bis jetzt tatsächlich noch
0: keine negative Erfahrung in Holland mit den Zügen gehabt. Also, ich bin ja relativ oft so eine Stunde, anderthalb Stunden unterwegs, kurz hinter die deutsche Grenze, eben zur Freundin. Und da muss ich echt sagen, also die Verbindung von, ich habe dann zwei Züge, die ich in Holland nehmen muss und da echt keine Probleme. Also okay. die Züge sind älter so, der der von der Modernität her, ähm, auf jeden Fall deutlich hinter Deutschland, aber dafür sind sie halt pünktlich. Und ähm, ganz ehrlich, dann mache ich lieber Abstriche beim Komfort in dem Zug, wenn, wenn ich mich dafür dann drauf verlassen kann, dass der Zug auch kommt und dass er auch zur geplanten Uhrzeit im Zielbahnhof einfährt. Ja, safe. Ähm, von daher. Und die sind auch echt immer voll. Aber Zugfahren ist teuer hier.
1: Okay. Ähm, ja gut, in Deutschland hier auch. <lacht> ja. Gut, ja, aber da, es da gibt's
0: jetzt ist tatsächlich echt... Also es geht, wenn man Gruppen, wenn man eine Gruppe ist und Gruppentickets buchen kann, aber wenn man alleine fährt, gerade so die Verbindung von hier, weil viele Studenten fahren natürlich hier immer an die Flughäfen nach entweder Eindhoven oder Amsterdam. Und da ist es schon, also da zahlt man dann schon irgendwie 30 okay. Euro
1: einfache Strecke für
0: zwei Stunden nach Amsterdam.
1: Und so Studententickets,
0: das ihr drin habt, gibt es nicht? Hier wird nicht, nee. Leider. Da,
1: die setzen darauf, dass ihr auf die Fahr Fahrräder umsteigt. Ja bist nach Und Amsterdam bis am Flughafen, da bist du dann aber auch mal sechs Stunden
0: mit dem Fahrrad unterwegs.
1: Oder auf dem Fußbus. Oder weil, auf den Fußbus, ja. Weil Regel, der beste Platz ist immer noch im Fußbus, da hat nämlich jeder einen Fensterplatz. Ja, das stimmt so allerdings. Aus. So ja, weil aus. nämlich, äh, ich habe wieder das Vergnügen, dass ich muss ich immer, wenn ich nach Wiesbaden fahre, immer äh, umsteigen. Ja. Natürlich hat mein erster Zug halt wieder Verspätung gehabt, warum auch immer, eigentlich. Hat er irgendwie nicht Verspätung gehabt? Ich weiß noch nicht, wo er da getrödelt hat. Ja. Kam natürlich halt zu spät an, zwei Minuten, musste dann über eine halbe Stunde auf den nächsten Anschluss zum halt wieder äh, warten. Ja. Was halt schon wieder erst war. Ja. Und da waren es auch irgendwie schon an die 30 Grad, was halt auch nicht so geil war. Ja. Deshalb ist mir das mal so in den Sinn gekommen, wie es eigentlich auf, gefühlt auf der anderen Seite der Welt aussieht. Ja. Nee, also
0: da kann ich wirklich sagen, bis jetzt hat mich die, die holländische Bahn noch nicht enttäuscht. Toll, toi, 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 dass das so bleibt. Hoffen wir es. Ja. Ja, haben wir sonst noch was? Oder kommen wir direkt zu unseren Kategorien?
1: Ich, ich habe noch eine, noch eine Erkenntnis, oh. die mir auch im, beim Zugfahren aufgefallen ist. Schieß los. Also, der, der Typ hat beide Sachen mich auf beide Sachen gebracht. Der kam, kam in keine Ahnung so Mitte 40, 50-Jähriger, kam dann in den Zug gewackelt, hat sich in den Fehler neben mir gesetzt, hat ziemlich genüsslich an der blauen power -Rate flasche genuckelt. Ja. Ähm, da, wie lange gibt es das eigentlich schon? Also ich habe das früher als Kind getrunken.
0: Das ist witzig, dass du das Thema jetzt ansprichst, weil ich habe mir eben, als ich in der Bib war heute Morgen, einfach eine blaue power -Rate am Getränkeautomat getrunken. Krass,
1: krass, krass. <lacht> also ich habe ungelogen, glaube lass es mir zwölf meine letzten power -Rate getrunken haben. Ja. Und das gibt es ja immer noch. Ja. Aber an, irgendwie ist das wieder mehr ein Ding geworden, oder? Die ja. haben sich irgendwie aus dem Loch gekämpft.
0: Ja. Ja, ich habe letzte Woche ähm, Spotify zufällige Wiedergabe gehört und auf einmal war
1: irgendein wie das hieß auch noch ja, Powerade. Das, das habe ich auch gehört, ja, kenne ich, kenne ich.
0: Ähm, und da geht es dann auch um blaue Powerade und dann hatte ich das irgendwie im Kopf und dann stand ich vorhin vor dem Getränkeautomat in der, in der Bib und dann war da einfach Powerade und dann dachte ich, oh, eiskalt jetzt bei der Wärme, warum nicht und das, ja, es schmeckt gut. Aber das schmeckt das auch noch. Der süß? Sinn von Power war, weil das ist ja irgendwie kein Energy Drink, aber es soll dir ja auch trotzdem irgendwie Energie geben. Ähm, aber ja?
1: Aber schmeckt das nicht einfach nur süß?
0: Ja, ja, es ist halt künstlich, ne? Also man merkt, dass da nicht, wie viel Natur drin ist. Ähm, aber es schmeckt noch genauso wie früher. Also da kamen dann schon Flashbacks hoch.
1: Okay, vielleicht sollte ich soll ich das, das Ding auch mal angehen.
0: Ja. Ja, Und also ich fand es schon erfrischend. Aber ja, was soll ja. ich sagen? Gab es den get... Rot und den Blau, aber ich hatte glaube ich auch früher, war ich immer nur Fan von Blau. Grün gab es auch, oder? Grün? Keine Ahnung.
1: Ich hätte jetzt, also Rot, ja, Blau auch, Grün und Orange habe ich irgendwie noch im Kopf. Ich ja, glaube, Es gab ir irgendwann dann mal auch irgendwie so eine schwarze Edition oder Silber oder so. Ich glaube, da gab es dann jeden Scheiß. Ja. Tatsächlich.
0: Ja, aber witzig. dass Das, das ja. habe ich gerade eben noch getrunken.
1: Krass. Also, wir, da haben wir uns auch nicht abgesprochen. Das <lacht> nee, das kam jetzt, jetzt tatsächlich Zufall. spontan. Aber irgendwie waren die ja doch irgendwie mal weg. Die waren, glaube ich, in irgendein Loch. Ja. Aber die haben ja auch am Design und so nichts verändert. Also, sie haben immer noch diesen Nuckelverschluss, oder? Ja, ja. ja der der hat ein
0: bisschen revolutioniert. Also gut, ich muss sagen, das, was ich gekauft habe, war nicht Powerade. Ich weiß nicht, ob, ob das, was du im Zug gesehen hast, ob das auch wirklich noch Powerade war. Also ich stand war, drauf, ja doch. War von einem anderen Unternehmen. Da war der, der, der Ausgießer, oder der, woraus man trinkt, war ein bisschen anders als früher. Aber von der Grundart her identisch.
1: Nee, ich bin ziemlich sicher, dass eigentlich Powerade draufstand. Das Design war auch ähnlich. Wenn, er müsste das, ja. das Design schon übernommen haben und dann umgenannt. Aber ich glaube, war ziemlich safe Powerade mit diesem typischen Nuckelverschluss. Und ja, ja, ja. Tja. Krass. Aber irgendwie haben sie ja doch überlebt. Auf jeden Fall. Und dieser gute Herr, der hat mich auf die Idee mit dem Powerade gebracht, der hat mich auch gleich noch auf eine zweite Idee gebracht, weil der hat es irgendwie für nötig gefunden, laut Musik oder es war nicht Musik, irgendein Video zu gucken, halt über seinen Handy-Lautsprecher Handy und hat damit halt so ein bisschen den Zug auftreibend. Halt. Und da denke ich mir so, warum? Also was, was ja. geht da in einem vor? Es hat doch mittlerweile jeder Kopfhörer, wenn nicht, die kosten 5 Euro, 10 Euro. Und wenn man sie halt vergisst, verdammt, muss man dann unbedingt für diese halbe Stunde Zugfahrt irgendwie Laut ein Video gucken, weiß ich jetzt nicht.
0: Ja, keine Ahnung. Also ich bin da sowieso sehr penibel. Ich, mich nerven tatsächlich auch immer Leute, die laut telefonieren im, im Zug. Also nicht mal auf Lautsprecher, aber die dann einfach die ganze Zeit reden und irgendwie den ganzen Zug unterhalten. Auch das nervt mich schon immer. Also ich hasse das, im Zug angerufen zu werden. Ich gehe nie dran, weil ich mir immer denke, nee, ich, ich will ja, hier nicht. Ja. Und klar, also laut Musik hören,
1: ja, der hat genau ja irgendwie geguckt oder Serie oder whatever, aber... Aber es sind ja genauso,
0: es sind ja auch oft Leute, die haben dann irgendwelche Kopfhörer, die dann vielleicht nicht so gut gedämmt sind und hören dann so laut Musik, ja. dass trotzdem jeder mithören kann. Aber ja, das ist halt so... Ja, keinerlei Empathie für alle anderen und irgendwie kein, kein Empfinden für die aktuelle Situation. Aber ja... Pff. Ich, ich drehe dann selbst bei mir immer die Musik lauter, sodass ich es dann nicht höre oder mich Ja, es ich
1: hatte selbst auch Kopfhörer drin, aber hat mich jetzt auch nicht gestört. Ich habe es nicht so großartig mitgekriegt, aber ist mir halt nun aufgefallen, was, ja, was geht da bei den Leuten ab.
0: Ich weiß nicht, was da für eine Charaktereigenschaft die Schwäche ist, aber ja. Egoismus oder, wahrscheinlich.
1: Oder sie denken, das ist so cool, was sie wollen es halt teilen, was sie da gerade ja, anschauen mir, hören. Das okay. wahrscheinlich. wahrscheinlich. Ja. Gut, ja, das waren so ein bisschen meine Erkenntnisse, dann ja gut, sag ich mal ab Samstag bis jetzt, wir nehmen am, am Mittwoch auf, war es so ein bisschen eingeschränkt. Ja. Beziehungsweise von diesen Erkenntnissen möchte ich euch doch oder möchte ich das doch euch ersparen, weil es ist doch nicht so schön ja. zu erzählen.
0: Aber dann hattest du ja, dann hattest du ja viel Zeit, deinem Lieblingsverein auf dem Transfermarkt zu beobachten. Da hat sich ja das einiges hat... getan diese Woche.
1: Das habe ich regen gemacht auf Twitter, ja. Aber also zwei,
0: zwei, zwei Deals, die ich da ja mal in den Vordergrund stellen würde jetzt. Zwei Knaller-Transfers, äh. ja. Zum einen unser, unser WM-Held von 2014, der gute Mario, kehrt zurück in die Bundesliga. Vereintbracht. Ähm, und ein direkter Austausch unserer beider Vereine. Äh, ja. Und zwar kauft ihr uns äh, Alario ab.
1: Ja, wir wollten ja nicht. Wir haben ja Im
0: Schnäppchenpreis, wirklich. Also für unter, unter 6,5 Millionen.
1: Ja, kann man, ja. glaube ich, die Eintracht beglückwünschen. Wenn ähm, man weiß, wo es tauscht, wenn er das auf den Platz bringt, was er ab und zu bei Wenn er die Füßen Form halten kann.
0: kann, die er uns bei uns teilweise gezeigt hat. Ich meine, er hatte es bei uns nie ganz einfach. Er hatte immer irgendwie jemanden vor sich, der halt meistens auch eine recht gute Form hatte, ob das jetzt ein Kiesling war oder halt jetzt eben zuletzt Patrick Schick.
1: Aber er hat seine Hütten gemacht, wenn er gebraucht wurde. Wenn er Natürlich. gebraucht wurde, war er da,
0: absolut. Deswegen, also ich hätte ihn noch gerne als Backup gehabt, aber wir haben ja auch noch zugeschlagen, ähm, auf, haben einen Stürmer geholt noch. Und von daher, ja, keine Steine in den Weg legen. Ich freue mich, dass er in der Bundesliga bleibt, weil ich fand ihn eigentlich immer ganz cool. Er hat sich immer den Arsch aufgerissen. Und von daher kann es schon sein, dass der bei der Eintracht, wenn das alles funktioniert,
1: dass der da seine 15-plus-Tore macht in der Liga. Ja, vor allem, wir haben auch gute gutes Südamerika-Connection mit Boré. Dann ist ja noch einer im Gespräch, dieser Castro, auch aus Argentinien, auch in ja. Argentinien. Ja, auch gutes offensives Mittelfeldtalent. Ja. da wird der Kerl sich wohlfühlen. Ja, absolut. Also Ja, und super Mario.
0: Darf man gespannt sein. Wobei aber ich sagen muss, Mario geht ja. Transfer. Also ich finde es cool, dass er wieder da ist. Ich verstehe es aus seiner Sicht, aber ich verstehe es nicht aus Frankfurter Sicht. Ähm aber gut, ja, gut wenn das er das helfen.
1: abliefern kann, was er mal bei Dortmund gezeigt ja, hat. Ja, aber
0: der Bedarf, also ich sehe den Bedarf bei der Eintracht nicht auf der Position.
1: Ja gut, Kamada wird gehen, vermutlich. Das ist halt die Voraussetzung, klar. Aber wenn das oh. halt nicht der Fall ist, dann... Ja, nicht. aber das, ich glaube, der Kröche macht glaube ich nichts, wo er nicht schon ein bisschen weiß. Die holen ja jetzt auch viele Leute, die Geld kosten und es ist ja auf der Abgängeseite noch nichts großartig passiert. Also ich glaube, da ist schon irgendwie was so ein bisschen am Lodern.
0: Ja, bleibt spannend, wird spannend. Aber ja, da ich, die Eintracht. Ich freue mich ja. auf
1: jeden Fall auf die Insta-Stories von anne kathrin Götze dann aus der Zeitgalerie oder aus dem Stadion. Ja. Mit, mit ihrem Sohn, wie heißt der, Sohn? Rome, weil er in Rom geboren wurde. Ja. Können wir nur hoffen, dass irgendwie nicht nach Putzbach ziehen oder sowas. Ja. Können dann, <lacht> dann so irgendwie genannt werden. Ja, hoffen der Glamour-Faktor
0: ist jetzt auf jeden Fall gestiegen von Frankfurt. Auf jeden Fall.
1: Passt ja, ja. die war vermeiden, Main. Lass ja. uns überraschen, wohin der Weg geht.
0: Ja, bleibt abzuwarten. Ja, aber das ist, glaube ich, ein ganz gutes Stichwort, die Eintracht aus Frankfurt zu unserem Throwback-Thursday-Thema diesmal. Äh, deshalb kommen wir jetzt zu unserer ersten Kategorie. This is Throwback Thursday. Und die darfst du ja vorstellen, weil du durftest ja entscheiden heute, was es ist.
1: Ja, da habe ich äh, mich entschieden für ja, sämtliche Stadiontouren, die wir in das wunderschöne Waldstadion gemacht haben zusammen. Einige, ähm, ja. Einige, ja. Das hat sich so, gut, die letzten Jahre ist ein bisschen eingeschlagen aufgrund Corona. Ähm, aber davor haben wir es eigentlich regelmäßig gemacht, mindestens einmal, wenn nicht sogar zweimal im Jahr. Ja. In einer größeren Gruppe haben wir uns, warum auch immer, gut, wir hatten halt Bock aufs Stadion, ich sowieso halt als Frankfurt-Fan. Ja. <lacht> Ihr wart halt einfach immer mit. Wir haben uns halt größtenteils Spieler angeguckt, ich glaube, Hannover war so ein Gänge. Hannover gängiger. hat einen ganz großen Anteil. Bremen ja. Ja. war Häufig dabei, aber auch Leverkusen. Wir waren auch bestimmt ein, zwei Spiele in Leverkusen im Stadion.
0: Ja, sehr zu meinem Leidwesen aber. Ähm, ja. Und das ist natürlich immer so. Leverkusen und Frankfurt, die Spiele sind ja eigentlich vor der Saison schon immer entschieden, weil beide ja. einfach ihr Heimspiel einfach immer klar dominieren und gewinnen. Also auswärts holen beide Mannschaften gegenseitig nie was beim anderen.
1: Ja, das ist das sehr selten. Ja, deshalb
0: waren es für mich immer daher. schön
1: angenehme Spiele tatsächlich.
0: Ja, das stimmt. Aber ja, das war, und man muss natürlich dazu sagen, es ist von uns naheliegend, ähm, wenn man in Frankfurt die Karten kauft, dann ist das Zugticket immer direkt mit inklusive für uns. Ähm, wir fahren eine Stunde mit dem Zug an den Frankfurter Hauptbahnhof und dann mit der U-Bahn zum Stadion. Also die Anreise ist auch wirklich leicht bei uns aus der Ecke. Das stimmt, ja. Und ähm, ich meine, wenn die Gruppe gut harmoniert, wenn man vorher ein bisschen was getrunken hat, und das haben wir ja in der Regel getan, ähm, dann waren die Spieler auch immer ganz witzig, Ganz egal, wie die Qualität des, des Spiels am Ende war.
1: Ja, gut. Und ich
0: glaube, bei mindestens der Hälfte der Spiele musste man sich auch am nächsten Tag dann doch nochmal die Highlights reinziehen. Das, das, ähm, weil das, da ist nicht allzu viel hängen geblieben von dem, was da auf dem Platz
1: passiert ist. Das unterschreibe ich, ja. <lacht> ja, ja, ja. Welche, welche Tour bleibt dir da ganz besonders in Erinnerung? Ähm, zwei Touren? Okay. Einen, bei der einen Tour weiß ich tatsächlich gar nicht, wer, der, wer da der Gegner war. Ich weiß nur, dass ich da in der Halbzeit ausführlich das Spielgeschehen nochmal analysiert habe. Ja, und mit auch...
0: Familienvater, der in der Halbzeit zu uns kam und doch bitte dich da, freundlich darum gebeten hat, deine vulgäre Sprache während der ersten 45 Minuten etwas zu unterdrücken. Ja,
1: man muss sagen, es war ein hitziges Spiel. Aus deiner, der, aus deiner Sicht definitiv, da War ja. der Schiri auch nicht so ganz auf Frankfurt? Ich glaube, war es gegen Hannover? Ich glaube, ja, es, glaub, es war Hannover, ja. War der Schiri auch nicht so auf Frankfurter Seite und ähm, wir saßen halt leider im Familienblock, ja. Gut, aber ähm, er hat ein bisschen ja, mich zum Kochen gebracht, der Schiedsrichter, und dann konnte ich mich irgendwann dann nicht mehr bremsen. Ja. Und dann hatte ich in der Halbzeit ein bisschen längeres Gespräch mit dem Familienvater. Ja. Und dann hat Ja, ich aber noch,
0: grundsätzlich auf deiner Seite war, aber er war halt auch mit seinem siebenjährigen Sohn da, für den war das dann, was er da gehört hat, vielleicht nicht so ganz für die Ohren war es nicht bestimmt
1: Nachhinein, gebe ich ihm recht sehe ja. <lacht> <lacht> ich, ich das Ding bei mir, aber ich bin danach ja auch nochmal in mich gegangen, habe das Ganze dann nochmal ein bisschen analysiert
0: Ja, ja, das stimmt allerdings, da hast, hast du ausführlich auch nochmal darüber nachgedacht, welche Spiele man noch einwechseln könnte und ja,
1: es gibt gibt's ein paar gute Bilder ja, das war wirklich sehr witzig Ja und ähm, das, das zweite Ding ich glaube, das war sogar gegen Leverkusen, oder? Das, das war gegen nach... Leverkusen. Das war ein nach... Tag nach unserer Fußballweihnachtsfeier. Genau, ich. genau, mit, mit Schneesturm dann und da sind wir eigentlich wir sind eigentlich jedes Mal oder in Zapfan eingekehrt, das ist so eine für alle, die es nicht kennen, in Frankfurt U-Bahn-Ebene ähm, ja eine Kneipe, die kein Tageslicht und auch keine Frischluft zuvor sieht, aber es ist eine Frankfurter Kneipe urig. Gute Leute da drin, man kriegt gutes Bier, gute Äppler, gute Schnäpse. Ja, äh, da meine, der Laden ein... heißt
0: Zapfahren, ja. Also da steht der Name für Qualität.
1: Das sind wir vorher eingekehrt und haben, äh, was haben wir, haben wir gewürfelt? Wir haben gewürfelt oder Wir so, haben ja? gewürfelt, 42, 18, ja. Ähm, ja, haben uns dafür, dummerweise dafür entschieden, dass tatsächlich jeder nur ein großes Getränk trinkt, ein Bier. Und die restlichen Getränke werden dann eher in bisschen kleinerer Form und in, in, in Klarheit, sage ich jetzt mal, getrunken. Das ja. waren auch einige an der Zahl. Und ich das Gute war für uns oder auch wenn wir hatten, warum hatten wir die eigentlich mit? War ich ja die Mannschaftskasse mit?
0: Das weiß ich auch nicht mehr. Aber, Aber wir, hatten, wir hatten
1: so einen Leder,
0: Lederbeutel dabei, wo noch unsere Mannschaftskasse in Bar drin war. Ja. Vom Vorabend
1: von der Mannschaft, von der von der Weihnachtsfeier. Da war dann, sag ich mal, nach dem Zapfern und nach dem Sterne so nicht mehr allzu viel drin. Nee. Das hat dann auch am nächsten Tag dann bei deinem Vater dann auch einige Fragen <lacht> gehört, wo denn das ganze Geld sei.
0: Ja, die WhatsApp-Nachricht, wo ist die Mannschaftskasse? Äh, die erzeugt heute dann noch einen kalten Schauer auf dem Rücken.
1: Ja, gut, wir haben natürlich dann das Geld dann wieder zurück eingezahlt. Klar. Aber ich weiß nicht, warum wir die mit hatten. Warum die, es war irgendwie noch so ein Überbleibschirm. Warum, warum die
0: auch uns anvertraut wurde, also ja, fahrlässig. Denkbar schlecht.
1: Fahrlässig. Aber ja, ja. Das, das waren so, so die, so, sag ich mal, gut, es gab noch mehrere Highlights, da wirst du jetzt bestimmt das eine oder andere rauspicken, aber die zwei sind nicht so
0: ja, ähm, ich habe direkt noch eine. Ich, das könnte sogar sein, dass das die allererste war, die wir gemacht haben. Ähm, ich glaube, da waren wir eine Fünfer- oder eine Sechser-Gruppe. Ähm, und jeder, der hier zuhört und schon mal im Oberrang der, der Frank des Frankfurter Deutsche Bankpark Hallo, gesessen Ball
1: hat, Berlin.
0: der weiß, wie verrückt steil der Oberrang die Treppen im Oberrang sind. Und wenn man etwas Intus hat, dann kommt es einem natürlich noch steiler vor. Und dann kommen auch wieder die schon in der letzten Folge mal angesprochenen Wadenkrämpfe. Die spielen dann da auch immer noch ein ganz großes Thema. Und ich erinnere mich noch an eine Tour. Da war es wirklich so, da haben wir, auch ich habe dazu gezählt, ich habe auch irgendwann mal Getränke geholt und habe absolut einfach nicht mehr auf die Kette bekommen, in welchem von den Oberrangblöcken wir eigentlich saßen. Ja, es sieht halt
1: auch alles gleich aus, wenn ja, es
0: aus, ausverkauft ist. Und dann bin ich irgendeinen Aufgang hochgegangen und dann musste man immer in WhatsApp schreiben, ja, steh mal einer auf, wink mal einer, äh, wo sitzen wir eigentlich? Irgendwann war das dann auch witzig, wenn, wenn einer weggegangen ist und nach fünf Minuten nicht mehr da ist, dann hat man sich schon immer umgeguckt und hat ab und zu mal Leute von uns in anderen Blöcken auf den Treppen stehen ja. sehen, weil die auch einfach nicht mehr hinbekommen haben, wo wir saßen. Also, das waren wirklich, wirklich echt, echt kranke Touren.
1: Also, groß Verlaufpotenzial im, im Frankfurter Stadion. Nicht ja. zu unterschätzen.
0: Ja, wirklich. Nehmt die Bergsteigerausrüstung mit, wenn ihr im Oberrang sitzt. Auf jeden die Fall. Die ihr da benötigt. Aber das war
1: doch auch die wo, wo dann, wo der Mario halt wirklich. Ja, der war, war dann weg. Der, der war weg und stand unterm Dach, dann wirklich der ganz unterm oben, Dach, ganz oben stand, stand er irgendwann.
0: Weiter. Ja, ich glaube, er wollte auch nicht mehr bei uns sitzen. Ich glaube, da gab es so einen Disput. Da ist er dann weggegangen und dann stand er, stand er einfach woanders. Hat von und da dann das Spiel weitergegangen. Und
1: apropos woanders stehen, war das auch am letzten Mal, also wo wir nach der Weihnachtsfeier da, wo der Gobi auf einmal unten quasi im Spielfeld stand?
0: Ja, erste Reihe.
1: <lacht> also ja, das, war Oberrang, nach, das war
0: nach der Weihnachtsfeier das Spiel.
1: Wir saßen Oberrang und normalerweise kommst du in den Unterrang nicht rein, weil die kontrollieren halt schon die Karten. Aber man muss ja dazu sagen, der Gobi hat ja spontan an dem Morgen
0: noch eine Karte. Der hatte ja gar keine Karte bei uns. Der hat sich ja irgendwo anders noch eine Karte gekauft. Der ist ja spontan mitgekommen. Aber an dem Morgen. der hatte nicht für Unterrang Der ich saß glaub, doch, der hatte eine Unterrangkarte. Echt? Ja. Aber der
1: hatte auch gemeint, irgendwie ähm, der eine Ordner hatte eher auch Mitleid mit ihm, gehabt weil der halt nichts mehr auf die Kette hat, den einfach durchgelassen. Der stand halt wirklich so erste Reihe vorne an der Brüstung, hat so auf dem Spielfeld fast gelegen. Ja, ja das da, stimmt.
0: Also im Frankfurter Stadion, da, war, da sind wirklich schon Geschichten passiert. Aber
1: viele weiß man auch gefühlt gar nicht mehr.
0: Wie, ja. wie, das, Spiel. Ja. wie das Spiel. Wie das Spiel, tatsächlich, ja. ja. Wie steht es
1: eigentlich? Ich sehe nichts mehr. Wird dann auch öfters mal in der whatsapp gruppe nachgefragt. dann.
0: Ja. Wie steht es bei der Eintracht? Ich sehe nichts mehr. Das wurde ein Insider, weil das hat sich da bewahrheitet. In dem Moment wurde wirklich nichts mehr gesehen. Ja, schöne Erinnerungen, mehr oder weniger.
1: Auf jeden Fall, ja. Aber dann bald äh, mit dem wunderschönen Mario Götze im Stadion. Ja. Müssen wir eigentlich nochmal so eine, wenn du mal wieder im Lande bist, wenn du dich mal wieder blicken lässt, mal so eine Revival-Tour auch starten.
0: Das lässt sich bestimmt einrichten.
1: Back to the roots.
0: Geht ja bald schon wieder los durch die verkürzte Sommerpause, ist es ja bald schon wieder soweit.
1: Ja, ich glaube 40 Tage noch oder so. Ne? Irgendwie. Dann geht's es, ja. glaube los. Ja, ich kann es kaum erwarten. Mir fehlt die Bundesliga, muss ich sagen. Auf jeden Fall, ja. So ein bisschen Sommerloch jetzt am Wochenende. Aber dafür, für alle, die es interessiert, am 1. Juli geht was los? Tour de France, richtig. Oh Gott. Die Tour de France, ich bin kein Radsport-Fan, wird dafür, wie ihr an der Reaktion von Marcel gesehen habt, auch kritisiert im Freundeskreis. Ich fahre hier den
0: ganzen Tag Fahrrad, ich sehe hier so viele Fahrradfahrer. Ich muss mir das nicht noch im Fernsehen anschauen. Aber das ist mir egal. Wie da 50, 50 gedopte Männer in irgendwelche Berge hoch und runter fahren.
1: Ja, das ist, ist ja mal egal. Das sind immer die Ausreden, aber Tour de France, das ist wirklich, oder generell Radsport, gerade das Gipfel in der Tour de France. Gucke ich mir seit Jahren an. Ist ein Traum für mich. Wahnsinn. bin gespannt, ich bin sehr gespannt auf die, auf die Tour jetzt. Ich denke mal, an Pogacar wird nichts vorbeigehen. Ruklitsch wird nicht in der Lage sein, jetzt ein bisschen nerdwissen. wen <lacht> nee, es interessiert.
0: Das ist uh. wirklich Randwissen. Also, ich glaube, da wird der, der kleinste Teil dieser Hörerschaft hier relaten können.
1: Buchmann bei, also die Teams sind noch nicht in uns, aber, oder äh, ja, glaube zumindest noch nicht alle, Buchmann, glaube bei Boran, Skro leider nicht dabei. Ähm, ja. Bleibt auf jeden Fall abzuwarten. Ich hoffe mir, dass dies dieses Jahr wieder ein bisschen spannender wird. Letztes Jahr ist es leider nicht so spannend gewesen, aber das ist ziemlich einseitig auf Seiten von Pogacar, weil Hocklitsch auch früh gestürzt ist. Und da hat der junge, 21-jährige Mann da ein bisschen alleine seine Kreise gedreht.
0: Das interessiert wirklich keine Sau, was
1: du hier erzählst. <lacht> das, das ich, ich höre jetzt auf. Also wer mehr davon wissen will, wer sich austauschen will, ja. gerne Instagram. marvin durch.
0: hi ja. einfach Instagram auch mal anschreiben und dann die DMs leiden, da könnt ihr gerne ja. die Diskussion fortführen. Aber
1: vielleicht gibt es auch den anderen Radsportfan hier bei unseren Zugang. Gerne bei Weizenbieren irgendwas, Instagram Weizenbieren irgendwas, gerne Bezug nehmen, mal schreiben, freuen wir uns oder freue ich mich auf jeden Fall. Und ich kann auch zeigen, dass ich nicht der Einzige bin, der das guckt. Ja. Fingerzeig. Prima. Prima.
0: Bin, ich, bin ich stolz auf dich. <lacht> ja,
1: würde ich sagen,
0: wir haben jetzt schon wieder eine halbe Stunde auf der Uhr, ähm, Kommen wir doch mal zu unseren Top 3. Ich glaube, dir wird heute ein bisschen länger drüber geredet. Also, ich habe zumindest äh, zu meiner Top 3, die ich habe, äh, auch einiges zu geschrieben. Also, ich kann da ein bisschen elaborieren zu meinen einzelnen Punkten. Ähm, und deshalb, ja, starten wir mit unserer zweiten Kategorie.
1: Unsere t -t -t Top 3.
0: Ja, Top 3 heute Thema. Ich durfte aussuchen. Und da geht ein ganz lieben Gruß an den lieben Gobi raus. Der hat uns das nämlich über Instagram vorgeschlagen, diese Kategorie. Jawohl, danke schön. Wahr sind es unsere Top 3 der schönsten Tore, ähm, die wir je gesehen haben. Sei das jetzt live, sei das im Fernsehen, sei es schön, weil es einfach fußballerisch eine geile Hütte war oder einfach, weil es uns emotional total mitgenommen hat. Ähm, und klar, für uns als Fußballliebhaber, Fußballromantiker ist das ist ja eine schöne, eine sehr schöne Kategorie. Und ähm, meine Top 2 waren auch sehr schnell gefunden. Okay, ähm, und bei der 3 ja. hatte ich gefühlt 25 Tore zur Auswahl, wo ich mich dann jetzt schweren ja. Herzens auf eins einigen musste. Ähm, aber ja.
1: Ähnlich bei mir, ja.
0: Ja, dann würde ich aber doch mal sagen: fang du doch mal mit deinem Platz 3 an.
1: Ja, also bei meinem Platz 3 hatte ich auch mehrere zur Auswahl, aber bin dann doch nachher relativ schnell dann auf jetzt meine äh, Platzierung gekommen oder auf meine Auswahl, weil ich habe das Spiel auch live im Stadion gesehen damals. Wir müssen aber ein bisschen zurückgehen. Das Ganze war nämlich am 3.4.2010. Mhm. In Frankfurt im Stadion. Ja, und ich weiß nicht, wahrscheinlich, so wandern bist du jetzt nicht mit den, mit den Daten, wann, weil, welches Spiel war, weil so ein bisschen lange her ist, wirst du nicht drauf kommen gehen, wen es ist. Es war aber tatsächlich gegen deine Leverkusener. Mhm. Und ähm, wenn ich dir jetzt den Spielverlauf sage, kommst du vielleicht auch drauf. Ihr seid, glaube ich, durch Kiesling 1 in Führung gegangen? Mhm. Ähm, dann gab es, glaube ich, in den 49. hat der gute Daniel Schwab bei euch eine rote Karte bekommen? Oder, warte, falsch angefangen. Ähm, wir sind 1-0 in Führung gegangen durch den überragenden Selim Theber. Mhm. Dann habt ihr es 1-1 gemacht durch Stefan Kiesling. 2-1 Stefan Kießling, Daniel Schwab, 49. rote Karte. Und dann ging die große Erscheinung los von dem Mann, von dem ich mir früher viel erhofft habe, der, glaube ich, auch großes Potenzial hatte. Aber der hat das irgendwie nie so abgerufen, weil da kam halt auch irgendwie so Urlaube dazwischen. Und der Mann war nicht so der Disziplinierteste. Man könnte auch sagen, das hat ein bisschen was aufgrund seiner Herkunft zu tun, weil der gute Mann war Brasilianer. Der kam mit dem Wetter dann hier nicht zurecht und er kam auch gut und gerne mal mit ein paar Kilos zurück, oder auf den Hüften mehr zurück, gerade in der Winterpause. War nämlich mhm. der liebe Caio. Der Mann ja. damals, glaube ich, Rekordtransfer, 3,5 Millionen gekostet, die Eintracht. Ja. Als Untertalent verschrieben und der Mann konnte auch einiges am Ball. Aber der war halt nicht so, wie es damals halt häufiger war, bei vielen Brasilianern nicht so, ja, konnte sich nicht so quälen. Ja. Aber an diesem Tag hat der Mann sich gedacht, ich zeig mal, was ich kann. Und hat nämlich ein überragendes Tor geschossen. Vielleicht klingelt es jetzt, oder du weißt mittlerweile schon, was ich ja, meine. zum 2-2, 32 Meter Tor.
0: Ja, unter Latte, glaube, und dann rein.
1: Genau. Ich glaube, Adler war am Tor. Was? 2.10, also, ja. Da hat der Mann, konnte da nicht mehr allzu viel, zu viel machen. Und das war für mich, ähm, ja, ich habe live im Stadion gesehen, war natürlich eine Traumhütte. Und was ich dann aufgefallen ist, wo ich mir den Spielverlauf mal ein bisschen angeguckt habe, was so ein bisschen untergegangen ist, dass er tatsächlich in der 88. Minute nach dem Eckball Mike Franz einfach per Fallrückzieher, Fallrückzieher das 3-2 gemacht hat zum Sieg. Ja. Also, Mike Franz, Legende. Hätte, hätte ich jetzt noch einen Platz offen, hätte ich glaube das Tor genommen, weil das hat ich total verdrängt, dass der Mann da einfach per Fallrückzieher da zum 3-2 in der 88. die Hütte macht. Wahnsinn. Ja. Der gute alte Mike Franz. Iron Mike auch genannt. Ja. Auch die Frankfurter haben immer wieder geile Spiele hervorgebracht. Iron Mike, guter Mann. Wäre ich ja. nicht gerne Gegenspieler gewesen damals, sei ich ehrlich.
0: Das stimmt, das stimmt. Aber nachvollziehbare Nummer, war eine schöne Hütte damals. Aber ja, wie du gesagt hast, viel mehr hat er ja, also so wirklich konstant hat er ja nichts gezeigt.
1: <lacht> nee, also er hat oh seine 3-5 nicht so, nicht so auf den Platz gebracht, außer an dem Tag. Mit dem Moment hat es mir gelangt. Wir haben die Leverkusen da geschlagen. Ich glaube, wir haben euch da auch ein bisschen weg von den Champions-League-Plätzen geholt. Kann sein, ja. Da das, ist, so, das weiß ich nicht mehr. Da wart ihr so ein bisschen dran. Deshalb war das für mich all good, Kayo, Wo auch immer du jetzt bist, vielleicht hörst du es. Ja. Ge geiles Aus Tor. Shoutout, Kayo. Geiles Tor, das hat mir gelangt. Ja.
0: Ja. Guter, guter Start. Ähm, Komme ich zu meinem Platz 3. Auch ich war damals live im Stadion. Ähm, als kleiner Knirps, ich war da tatsächlich elf Jahre alt. Und zwar ist die Rede vom 16. Finale des UEFA Cups 2006-2007. Heimische Bayer Arena, Bayer Leverkusen gegen die Blackburn Rovers. Oh. Ähm, ist im Endeffekt 3-2 ausgegangen. Aber mir geht es besonders um das Tor zum 3-1. Und das hat ein Mann erzielt, den wir beide in Folge 1 äh, in unseren Top 3 Spielern hatten, der gute alte Schnicks Bernd Schneider. Und zwar war das so, der junge Gonzalo Castro als Rechtsverteidiger an dem oh. Tag, ähm, über außen durchgegangen, spielt das Ding flach in die Mitte und Bernd Schneider, ich glaube aus 11, 12 Metern mit der Hacke gegen den Innenpfosten ins lange Eck zum 3-1. Ähm, also wirklich so der Umstand, das live gesehen zu haben und dann natürlich auch noch als, als kleiner Bub ähm, werde ich niemals in meinem Leben vergessen. Ähm, und auch da habe ich mir heute den Spielverlauf nochmal angeschaut und auch vor allen Dingen die Aufstellung, wer hat denn damals eigentlich so gespielt? Und du musst ich dir einfach vor ich. Augen halten, dass das 1-0 für Leverkusen erzielt hat nach einer Ecke. jan ingwer kalsen der hat, Alter. Dann hat Blackburn den Ausgleich geschossen und Leverkusen ist das mit 2-1 in Führung gegangen, wieder nach einem Eckball, Kopfballtor, Carsten Ramelow. Uh, und Karlsen Ingmar hätte ich
1: tatsächlich ein bisschen später eingeschätzt. Da nee. war der aber jung, oder? Da war der jung.
0: Ja, da hatte Leverkusen aber grundsätzlich ja noch eine junge Mannschaft. Da da, das war, gut, das war Teil... glaube
1: ich, der, der Umbruch nach Nowotny, oder? Hat Nowotny nach 2006, da hat, nach hat da den, nicht mehr
0: gespielt, nee. Nach
1: dem Sommermärchen hat er aufgehört, oder?
0: Ja, gut, man hatte natürlich mit Butt und Schneider hatte man schon so ein paar alte Hasen und auch Ramelow, aber man hatte, wie gesagt, rechts hinten den jungen Castro. Man hatte vorne drin den ganz jungen Stefan Kiesling, der gerade aus Nürnberg kam.
1: Aber um, Karamlo war auch, müsste auch so mit die letzte Saison gewesen sein, oder?
0: Ja, und rechts, rechts im Mittelfeld hat auch noch ähm, André Voronin gespielt.
1: Gab es da schon die Brasilianer? Wann war denn zu, C. Roberto? und War früher, oder? Vorher. vorher. C.
0: Roberto war ja bei uns Vizemeisterschaft 2-2. Ah,
1: genau, und dann 2-2, dann ist er zu Bayern.
0: Und ja, danach okay. war dann die Zeit von Berbatov, Franca. Ja, ja. ja. Baschdürk. Baschdürk okay. war noch okay. vorher. Aber ja, genau, das ist mein Platz 2 damals.
1: Nice. Ähm, ja, bei mir eigentlich, wenn die letzten Ereignisse in den letzten paar Monaten fußballerisch nicht geschehen wären, wäre das, glaube ich, selbst mein Platz 1 gewesen. Aber aufgrund dessen, was halt so passiert ist in den letzten paar Monaten, habe ich das Ding äh, auf Platz 2. Ich vermute mal, normalerweise müsste das bei dir auch noch kommen. Platz 1.
0: Ich glaube, ich weiß, worauf du hinaus willst.
1: Ich glaube, das wird jeden, der Fußballfan ist und nicht allzu alt ist, sondern in unserem Alter wird das ein sehr emotionales Tor sein. Natürlich, wir hatten ihn schon eingangs besprochen, unser WM-Held, Mario Götze. Ah, ja. 114. Minute, 2014, WM-Finale gegen Argentinien. Für ja. mich auch eine überragende Hütte, also das Ding musst du erstmal so machen. Selbst, du... selbst wenn ich es jetzt nur höre, dann stellen sich meine Arme, stellt sich die Gänsehaut hier alles auf. Also, also ich ich glaube, das war wirklich ein Spiel, da hatte ich durchgängig 180 Puls. Ja. Und dann so ein Ding wirklich, und wie gesagt, nochmal die Hütte, wie er das Ding annimmt mit der auch, Brust. Auch also, allein schon die Vorarbeit von Schürle, da links den,
0: den, den Sprint anzuziehen und die Flanke halt so genau da über zwei Verteidiger auf die Brust von Götze zu spielen.
1: Aber aus diesem Winkel dann im Fallen das Ding so zu machen, also das ist eigentlich schon, das ist eine überragende Hütte, also das ja, Ding muss wahnsinn. man erstmal so machen, dann im Wärmfinale. Ja, ja, Wahnsinn. Ja, ja. Ich meine, unsterblich. Deshalb ganz klar ähm, auf Platz 2, oder nicht ganz klar, aber jetzt ganz klar auf Platz 2, Götze. Ähm, ja. Und ich hoffe, der Junge wird da dran anknüpfen. Vielleicht auch einfach nicht sein. Ich, ich meine, genau. danach
0: ist er ins Loch gefallen, wie aber alle deutschen Nationalspieler, die uns zum Weltmeister geschossen haben. Alle haben danach mehr oder weniger ihre Karriere in den Sand gesetzt.
1: Er ist in Holland wieder aufgeblüht. Er ähm, kann jetzt weitermachen. Schauen wir mal, bleibt spannend 23, glaube ich, glaub, Champions League-Finale im Atatürk-Stadion. Götze. Wer weiß. Hier we, we go. Du kannst gerne in der 114 für Frankfurt dann das Einzel machen. Gar kein Problem. Ja. Mein, mein Segen hast du. Aber diesmal
0: kommt der Assist auf jeden Fall nicht von Schüler, weil der hat die Karriere schon beendet.
1: Es war, ja, aber es gab auch schon Gerüchte, dass man den nochmal reaktivieren will. <lacht> Vielleicht kann Frankfurt dann nochmal ein gutes Angebot raus.
0: Ja. ja, witzig. Gut. WM-Finale hatte ich auch. Ähm, klar, wäre bei mir jetzt auf dem, auf dem ersten Platz gewesen aber dann mache ich jetzt einfach mit meinem, mit meinem, schließe ich jetzt ab mit meinem anderen Platz, den ich habe. Für mich ist absolut kein schönes Tor, aber emotional das Geilste, was ich je gesehen habe. Ich war wieder live im Stadion, Gruppenphase, Vierter Spieltag, Champions League 2016, Auswärtsspiel, Bayer Leverkusen bei den Tottenham Hotspurs. Ähm, damals aufgrund des Stadionumbaus von den Tottenham Hotspurs das Spiel im altehrwürdigen Fußballtempel Wembley stattgefunden. Ähm, ich war live vor Ort, bin damals mit dem Bus nachts von Leverkusen nach London gefahren. Und ja, da hat der gute, heute im Diensten von RB Leipzig stehende Kevin Campbell ähm, uns zum 1-0-Sieg in Wembley geschossen und da ist wirklich ähm, ich habe in meinem Leben noch nie so lange für ein Tor geschrien und bin so ausgerastet und hatte wirklich auf gut Deutsch Arschwasser in den drei Minuten Nachspielzeit damals. Ähm, also dieser ganze Trip, dieses ganze Spiel, live im Wembley zu sein, äh, Tottenham live zu sehen, was sowieso englischer Fußball live zu sehen ist, sowieso noch mal was anderes. Und dann dann auch noch dazu gewinnen, äh, wirklich absolut unvergesslich. Ähm, damals auch ein wichtiger Sieg. Wir hatten drei Unentschieden nach den ersten drei Spielen und dann der dem Meilenstein oder der, das Fundament dafür, dass wir dann auch ins Achtelfinale eingezogen sind. Also damit hat sich Kevin Campbell für mich auch unsterblich gemacht durch ähm, den Auswärtssieg. Ja, und ganz kurz noch, weil ich habe ja jetzt meine drei abgeschlossen. Ich habe aber noch ein Tor. Ähm, das muss ich noch sagen, das ist außer Wertung. Aber das passt auch noch. Das ist eine Bezugnahme zur letzten Folge. Haben wir beide, weil wir auch einfach ein kleines Hirn haben und eine, ähm, ja, nicht so eine gute Erinnerung. Muss ich das dazu nehmen? 2018, wir waren auf Mallorca, wir waren im Megapark, wir waren 13 Stunden im Megapark, ähm, Deutschland-Schweden, kurz vor Schluss, unser Toni, äh, der Freistoß ins Lange Eck und ab da pure Ekstase im Megapark. Ich glaube, wir standen knöchelhoch im wodka ähm. ja,
1: Tatsächlich, das Tor, das letzte Mal gesehen, 94 war es tatsächlich. Ähm. Ja, ja gut. Absolut, die auch absolut emotional hätte es das absolut auch in die Wertung hier
0: schaffen können. Ähm, ja. Wie gesagt, die anderen drei jetzt ein bisschen mehr für mich, aber ja, aber das mal zu, als Bezugnahme zur letzten Folge.
1: Auf jeden Fall, aber dass da niemand tot geblieben ist im Megapark, das war
0: krank, also was da abgeht. Ich würde was... sagen, es waren Leute kurz davor, auch aus unserer Gruppe, da wurden diverse körper verloren und kurz mal ausgerastet. Ja, aber da, ähm. also, da
1: wurden, da wurden Podcast-Säulen geschmissen, da haben... Haben hier Bedienung aus den Wodka-Säulen getrunken, aus den 3 Also, er war wirklich komplett Ekstase. Ja. Man hätte meinen können, das Tor wäre das Tor gewesen zur Weltmeisterschaft. Zu, zur Weltmeisterschaft, ja. War es natürlich, aber es war komplett krank. Also, da, da will ich nicht dabei sein, wenn Deutschland mal Weltmeister wird, weil ich glaube, dann stirbst du da wirklich. Ja. Ja. Genau. Okay, so, dann darfst du jetzt mit deinem Platz 1. Ja, ähm, ja, da habe ich so ein bisschen hin und her geschwankt, weil ich überlegt habe, erst ähm, ein Tor zu nehmen, was ich live gesehen habe im Zuge der grandiosen Europapokal-Serie ähm, ja, der Eintracht in diesem Jahr, aber habe mich dann doch dazu entschieden, das doch entscheidende Tor einfach zu nehmen ähm, von dem guten Rafa Boré im ja. Elfmeterschießen. Hat er das Ding da reingeschweißt. Also, holler die Waldfee. Aber auch nochmal, Shoutout an alle Schützen. Wahnsinn. Also Christopher ja. Lenz, für mich den größten Respekt. War immer verletzt, kam immer wieder zurück, hat Rückschläge gehabt, hat eigentlich die Saison nie richtig gespielt, schießt dann den ersten Elfmeter vor dieser pfeifenden Rangers Wand und wickst den einfach so gnadenlos da rein und dieses Bild dann einfach, diesen kleinen Finger an die Rangers-Fans, seid doch ein bisschen leiser, Ach, da wusste ich, die Jungs haben das, die Jungs haben das. Ja, Nervenstärke. Und stark. dann Bourré, den Entscheidenden oben links so in den Winkel reinzuschwarten. Weiß ja. ich nicht. Muss man ja. glaube auch erstmal können. Also aber ich
0: meine, klar, er kommt halt mit der breiten Brust, er weiß, er macht den Ausgleich. Ähm
1: ja, aber wenn ich fand ihn tatsächlich nie bei ich fand ihn bei
0: Frankfurt, immer wenn ich Spiele von Frankfurt gesehen habe und er gespielt hat ich fand ihn immer kacke. Aber man muss halt sagen, er ist halt ein Stürmer und er war in den Momenten, wo er gefragt war, war er halt eben da. Er hat, ähm er
1: hat einige Hütten gemacht, auch oh, Resist, aber ich war schon im, ich war seit Tag 1 Fan, weil er ist halt einfach so ein Stürmertyp, der ackert. Also ja, der, der kommt, ackert. Nicht, kommt nicht unbedingt über seine Tore, das ist für mich wie so ein Ivica Olich früher. Ja, ja. Typ ein, Olic. So ein kleiner Abfacker, der einfach 90 Minuten läuft, als hätte dem jemand so eine Duracell-Batterie in den Arsch gesteckt. Ja, der einfach war. immer ackert, der eklig ist, der die Ab Verteidiger immer abfuckt. Und ich glaube, wenn der jetzt in der neuen Saison neben sich einen geilen Knipse hat, dem man ein bisschen zuarbeiten kann, wird der noch mehr aufblühen. Weil für mich, der Mann ist 1,74. Das ist vorne kein Anspiel, Stoßstimmung, das ist eher so eine hängende Spitze. Und wenn ja, der hinter Alario einen geilen Knipser hat, ich glaube, der Typ wird nochmal auf die nächste Stufe kommen. Wird sich zeigen. Wird sich zeigen. Aber ja, ja, ich... Kann sein, dass ich ein bisschen zu euphorisch bin, aber ich habe Bock auf die neue Saison. Ich sehe mich sowas von in, in den Scheiß Champions League spielen im Stadion. Ich sehe mich Mario Götze schreien, wenn er seine erste Bude macht. Er zieht sein T-Shirt aus. Er jubelt. Geil. Ja. Der sieht immer noch aus wie 18 beide werden Der Mann ist 30. <lacht> das
0: stimmt, das stimmt. Viel verändert hat er sich nicht. Ja, das waren unsere Top 3. Ähm, ich habe da noch ganz kurz jetzt noch was hinzuzufügen, weil ich habe eine inoffizielle Top 3. Wir sind beides Kreisligaspieler und wir du haben auch das ein oder andere Tor schon in der Kreisliga gesehen. Ich war überfleißig. Interoffizielle... Wie bitte? Ich war überfleißig, ja. Du warst wieder wieder der ja, Man merkt, ich hatte, hatte Lust zu prokrastinieren und wollte mich auf was anderes fokussieren als den Uni-Stoff. Ähm, also habe ich mich da drauf. Und alle, die uns jetzt zuhören, die von der FSG, die werden relaten können, weil das waren zum einen wichtige Tore und ein Wahrscheinlich das beste Amateurtor, das ich je live gesehen habe. Ähm, 22. Mai 2018. Die App, unsere FSG-Auswärtsspiel bei der TUS Lönberg. Ähm, Ausgangssituation, wir unter Zugzwang, weil wir kurz vorher verloren hatten. Äh, wir waren im Aufstiegsrennen drin. Wir mussten gewinnen bei, ich glaube, zwei Plätze hinter uns liegenden Gegner. Sind zweimal in Führung gegangen, haben zweimal den Ausgleich kassiert. Und dann gab es einen jungen Mann aus meinem Heimatdorf, äh, den lieben Till, der uns da mit seinem dritten Tor an diesem Tag tatsächlich ähm, zum 3-2-Sieg geschossen hat. Am Ende, Ende der Geschichte war, wir ziehen in die Relegation ein und schaffen den Aufstieg. Ich ähm, finde es gut, dass du an
1: dem Spiel was Gutes weglässt. Was Gutes weglässt? Ja.
0: Was habe ich denn da weggelassen?
1: Was mich betroffen hätte. Ich glaube, es war zum 1-1. Oder so, oder Zu ein Eigentor? Nee, guten Elfmeter verursacht. Ah, oh, okay, habe hab ich, ich gar nicht mehr auf dem Schirm gehabt. Ich glaube, zum 1-1 tatsächlich. Ah, ja. Das ja, war das Spiel spannend. in Löwenberg, ja?
0: In Löwenberg, genau, strömender Regen.
1: Ja, genau. Ich, entweder das 1-1 oder das 2-2 habe ich den Elfmeter. Ich weiß aber gar nicht mehr, wie ich den verursacht habe, ob es berechtigter war. Ich will jetzt einfach mal sagen, es war eine Fehlentscheidung auf Seiten des Schiedsrichters. Dann hast also, du ja schon
0: zwei denkwürdige Elfmeter, die du in deiner Laufbahn bei der FSG verursacht hast. Beide zu Unrecht. Also
1: gegen Nürnberg weiß ich nicht, aber der andere zu 100% zu Unrecht. Ja. Zu Unrecht. Das wissen alle Beteiligten. Da, da, da wurden wir, da da ein Sündenblock gesucht und ich war anscheinend, war anscheinend der richtige, ja. Ja. Aber G ja. ja.
0: Mache ich weiter. Halbes Jahr vorher, selbe Saison, ähm, wir gut dabei. Ähm, wir waren Anfang der Saison, besonders in der Hinserie, waren wir, waren wir vorne mit dabei, haben uns um Platz 1 gestritten. Ähm, hatten dann ein Auswärtsspiel, ein Auswärtsderby bei unseren beliebten Freunden aus Drommershausen. Ähm, mhm. Hochdramatisches Spiel, zur Pause stand es 2-2. Ähm, kurz nach der Pause gehen wir in Unterzahl, äh, glatt rot, Notbremse, ähm, machen in Unterzahl das 3-2, kriegen in der, glaube ich, in der pan 70. 75. Minute den Ausgleich und schießen dann in der 86. Minute durch den lieben Martin Stiller ähm, das erlösende 4-3. Ähm, und da ist auch wirklich jeder, jeder Bann gebrochen. Also wirklich, da gab es kein Halten mehr.
1: Aber auch wieder bei strömendem Regen oder sowas, gell? Also ja, und
0: Flutlicht, Flutlichtspiel. Und ähm, auf dem Acker. Im November 2017 war das.
1: Ja, Krass. und dann, ähm,
0: ja, Platz 1. Ähm, vielleicht bin ich da ein bisschen parteiisch, weil es war ein Familienmitglied mit, von mir, der das Tor geschossen hat. Ähm, ich war damals selbst nicht als aktiver Spieler dabei. Es war mein Onkel, ähm, im Heimspiel Grevenek gegen die äh, SG winkels broppach dillhausen ähm, Damals Erster gegen Zweiter, glaube ich, in der Liga-Popspiel. Er wurde eingewechselt als, ich weiß gar nicht, wie alt er da war, aber deut deutlich älter als alle anderen Beteiligten auf dem, auf dem Platz. Und sehr ja. zum Gelächter der Gäste ähm, wurde er eingewechselt. Und in seiner ersten Aktion kriegt er den Ball im Mittelfeld, geht auf den, auf den Jungspund in der Verteidigung zu, legt links vorbei, geht rechts rum, und schießt das Ding dann aus circa, ich würde sagen, keine Ahnung, 22 Metern, halbrechte Position mit dem rechten Außenriss links oben ins lange Eck in den Winkel. Also wirklich auf einem Hartplatz, jeder, der mal auf einem Hartplatz gespielt hat, weiß, was das für Verhältnisse sind. Und dieses Tor, das war und geil, es gibt ja. da ein ganz schönes Foto, was gemacht wurde, quasi aus der Gegenperspektive hinter dem Tor, ähm, was uns alle, uns Fans außen stehen zeigt und ich nur mit den der Ball in der Luft und ich nur mit den, mit den Armen hinterm Kopf verschränkt, weil ich es einfach nicht glauben konnte, weil man hat im Ansatz gesehen, das Ding schlägt ein hinten und dann das haut er in da oben in den Winkel. Das also ist eines ja. der besten Tore, die ich je live gesehen habe.
1: Gehe ich, geh ich mit, auf jeden Fall gehe ich mit.
0: Ja, genau, das ist noch die inoffizielle Kreisliga Top 3 und jetzt haben wir schon wieder 50 Minuten geladert. Ähm, von daher würde ich sagen, wir rappen das jetzt ab, ähm, kommt zum Ende. Ähm, rufen, glaube ich, nochmal auf, Lasst gerne mal eine Bewertung bei Spotify da oder auf allen Streaming-Plattformen, auf denen ihr uns hier hört. Ähm, genau. Aktiviert die Glocke, sodass ihr immer direkt Bescheid bekommt, wenn eine neue Folge erscheint. Ähm, und lasst gerne auch einen, einen Follower auf Instagram oder auf TikTok da. Da sind wir für euch aktiv. Ähm, ja, wie immer, nehmt gerne Bezug. Was sind eure Lieblingstore gewesen? Was, über welche Top 3 sollen wir demnächst mal reden? Welche Geschichten würden euch einfach generell mal interessieren Interessiert euch irgendwas über uns? Wollt ihr Hintergrundinformationen über uns haben? Lasst es uns wissen. Ähm, ansonsten mache ich den Anfang. Ich verabschiede mich. Ähm, kommt gut durch die Hitzezeit in Deutschland. Ähm, fahrt zum See, nehmt euch frei. Genießt den Sommer. Und ja, bleibt artig. Peace and out. Ich bin draußen. Ciao.
1: Ja, ich fasse mich auch kurz. Ähm, gibt weiterhin Feedback. Das hilft uns sehr. Also haben uns jetzt jede Woche auch einige Leute erreicht, die Feedback, konstruktives Feedback gegeben haben, an dem wir stetig arbeiten, um natürlich hier die Qualität auch pro Folge immer weiter zu erhöhen. Damit das Ganze für euch natürlich immer noch besser wird, für uns auch. Uns macht das ja dann auch mehr Spaß. Nach wie vor macht es weiterhin Spaß. Das ist auf jeden Fall cool. Ähm, ja, danke nochmal an alle Zuhörer, die weiterhin dranbleiben. Marcel hat es ja schon gesagt, da schließe ich mich an. Deshalb bleibt gesund, ich widme mich jetzt weiter meinem Zwieback und meinem Tee und äh, dann hoffe ich, hören wir uns in alter Frische dann in nächster Woche. Bleibt anständig. Ciao. Ja, gute Besserung. Ciao. Ich lege mir das mal drei Tage in die Eistonne und dann analysieren wir das Spiel und dann sehen wir weiter.
0: Das war's mit Weizenbier und irgendwas. Presented bei Marvin und Marcel. Wir hören uns nächste Woche wieder.